0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的《汪杰杂谈》。为什么键盘上的字母不是按照字母表的顺序排列的？虽然啊，我没有任何证据，但是我估计呢，这个问题肯定能跻身于现代人常见问题的前一百名。我女儿就曾经问过我这个问题，我外甥也问过我这个问题。事实上呢，我小的时候也问过相同的问题。只要你接触过有键盘的东西，就很容易产生这样的疑问：好好的字母顺序为什么会被打乱呢？那不是变得很难记吗？而这个奇怪的 Q W E R T Y 的顺序又是怎么确定的呢？我记得当年初中劳技课的老师没能回答我这个问题，这个古怪的问题呢，就这样一直困扰了我很多年。直到二零一二年的时候，我读了一本很好的书，书名叫做《复杂》，这是计算机科学家梅兰尼米歇尔探索复杂系统普遍规律的一本书。在这本书中呢，梅兰尼教授专门介绍了 Q W E R T Y 键盘的故事。他这个故事啊是这样说的。说这个 Q W E R T Y 键盘啊，我后面就叫 q w e t y 键盘了啊，是一位名叫克里斯托弗·肖尔斯的工程师设计的。他设计这款键盘的初衷呢，其实是为了解决当时打字机的卡壳问题。也就是说呢，随着打字员熟练程度的提升，敲击键盘的速度也越来越快，这个时候啊，打字机的金属感就很容易卡在一起。为了解决这个问题呢，肖尔斯就大胆地改变了键盘的布局。并且将相邻的字母给拆开，放慢了打字员的击键速度，就是这个大开脑洞的设计啊，成功的解决了打字机的卡壳问题。但是呢，想不到的是啊，当打字机逐渐退出历史舞台后，这种效率较低的 q w e t y 键盘却已经深深的与人们的习惯绑定在了一起，再也无法改变了。人们就不得不与这款打字效率超慢的键盘永远的共存下去。梅兰妮教授的这个解释。随着《复杂》这本书的畅销呢，就被广为流传。很多知名的媒体和科普人啊，都讲过 q t 键盘的故事。例如，呃，罗振宇在《逻辑思维》的第48期《未来脑世界》中呢，就是这么说的：我们那个电脑键盘，那个键盘现在叫 q t 键盘啊。你看最左边上面是不是按 Q W E R T Y 对呀，这么排的，这叫 q t 键盘。什么道理？这么排的没道理。当然，也许有人会告诉你，这是根据打字最符合人体工程学的这个打字方面，扯淡啊，没这些。最根本的原因就是刚开始的老式打字机，它那个钢丝怕缠绕，所以他把常用到的字母在键盘上给分开了，怕那个钢丝缠绕。后来技术改进了，没有这个问题了，但是键盘本身的排列格局定下来了。事实上，在历史上，很多人试图给出一种更优化、更符合人类输入习惯的字母的排列方法，但是从来没有成功过。这种最不合理或者说最没有什么道理的键盘排列就这样定下来了，不会再改了。此外呢，还有万维刚的《精英日课三以和为贵》，还有王朔三十天认知训练营《创新必须讲政治》，还有薛兆丰的《经济学课一百四十一讲网络效应与路径依赖》，李翔知识内参2 0 1 7年10月19号的《为什么更好的产品不一定会赢》，还有徐来给孩子的《博物学键盘为什么这么难用》啊，也都说了类似的观点。这个、啊、可能有些人发现我举的这些例子好像全部都来自于同一个知名的学习平台嘛？大家不要想多了啊，没有什么特别的原因，仅仅是因为这个平台搜索起来比较方便，绝不是我刻意为之的啊。甚至呢，我还看到有文章说，酷提键盘的布局是史上最反人类的设计。总结下来呢，这个键盘布局有以下几大罪状：第一，该键盘天生就是为了减速啊设计的键盘，效率低下；第二，他将常用的字母和符号边缘化，并且分配给力量较弱的小拇指和无名指。第三，中间的黄金区域全都是那些不常用的字母。第四，手指不停地在三排键盘中上下移动，效率进一步的降低。诚实的说啊，我过去呢也一直对这些观点是深信不疑的。那怀疑的起点呢，来自于我偶然看到的一个资料。这份资料上是这么写的啊：一八七八年。史上第一台实现规模量产的雷明顿二号打字机诞生，它是著名的雷明顿武器公司制造的。它最大的机械改进就是帮助肖尔斯彻底改造了打字机的内部结构，不再存在相邻按键卡住的问题了。而这款打字机用的键盘布局，恰恰就是肖尔斯几经改进后最终定型的 QWERTY 键盘。与我们现在使用的现代键盘几乎已经是一模一样了。看到这个资料啊，我非常的吃惊，因为所有关于 QWERTY 键盘罪状的根源都来自于肖尔斯当年是为了解决打字机卡壳的问题而设计的。那如果这份资料是真实的，那么这个基本的论据就是站不住脚的了。这个就有意思了啊！我仔细回忆了，在我不多的使用打字机的印象中呢，除非我刻意弄出卡壳。貌似我过去用过的打字机啊，从来没有出现过卡壳现象啊。当然，这或许呢也可以用我不够专业、打字速度太慢来解释。但我很快就在怀疑的驱使下，在湖南科技出版社、作者是格雷厄姆·劳顿的《万物起源》这本书中，看到了这样的一个故事：一八六七年的七月，科体键盘的发明人肖尔斯，在翻阅《科学美国人》的时候，偶然看到了一篇文章。这篇文章就介绍了一些专门用于打字的机器，并且说这些机器可以以不低于平均书写速度的水平打印出工整漂亮的文字。这篇文章就给了肖尔斯不小的启发，他暗暗下了决心，要做出能以书写速度的两倍数打印文字的打字机。肖尔斯的第一个模型呢，使用了一个类似于钢琴的琴键一样的键盘布局，这个键盘呢分为上下两排。键盘的顺序呢，就是按照字母顺序来排列的啊，呃，就是 A B C D E F G 这样子往下排列。但是肖尔斯呢，在使用中很快就发现，按照字母顺序排列的键盘，在打字的时候，常常会出现单手连续击键，在一只手打字的时候，另一只手啊就完全是闲着没事干，而且连续击键的这只手呢，又很容易疲劳，使得打字速度下降。这样显然是不太合理的，因为它大大降低了两只手的利用效率，从而也降低了打字的速度。肖尔斯就琢磨啊，能不能想办法改变键盘的布局，能让左右手比较平均的交替击键呢？如果可以的话，左手击键的同时，右手就可以把手指放在下一个键的键位上，这个打字的过程显然呢就会更加流畅连贯了。于是肖尔斯就依照这个目标设计了他的第一个版本的键盘。整整用了五年的时间，肖尔斯一直在调整着键盘的布局，直到1872年，键盘的布局才算是初步确定下来。肖尔斯就写了一篇名为《肖尔斯打字机》的文章，并且啊，他还把文章投给了最初启发他开始工作的《科学美国人》上。在文章中，肖尔斯还配了一张漂亮的女性打字员正在操作打字机的插图，这就暗示啊，打字将是未来为女性们准备的一个亮闪闪的新职业。肖尔斯第一个版本的键盘呢，是上下四排按键，最上面的一排是数字键，第二排键的开头呢是 Q W E 点 T Y 啊，就相差一个 R。虽然这个键盘呢与我们现在的键盘呢只相差一个字母，但是呢很明确，这就是现代键盘的雏形了。肖尔斯亲自使用这款键盘的打字速度已经达到了惊人的每分钟80个单词，这已经兑现了他五年前立下的誓言。好，听到这里呢，你有没有发现这个故事和复杂作者梅兰妮讲述的故事有着本质的不同？梅兰妮说，肖尔斯为了降低打字员的打字速度而改进键盘，但是这个故事中的肖尔斯明明就是为了提高打字速度在孜孜不倦地改进键盘嘛。我仿佛听到柯南在我耳边说啊，真相只有一个。哈，柯南说的很对，显然真相只有一个。那如何才能找到真相呢？我看并不难。工具和数据全都是现成的，我们只要写一个程序，做一些扎实的统计工作，就能让我们找到真相。而我啊，刚好有一位科普写作课的学生，加州大学伯克利分校信息与数据科学专业的硕士陈崇莹小姐姐啊，她协助我完成了数据统计的工作。那我们是怎么分析的呢？分析工具就是现在非常流行的 Python。数据源呢是三十本肖尔斯同时代的畅销书，还有呢就是加一本圣经。有了这两样东西啊，就足以让我们发现真相了。这个整个分析过程对于大多数人来说呢，阅读体验不是太友好的，所以呢，我把详细的分析过程的链接附在了本期文稿中。好，胆子比较大的小伙伴可以点击进去啊，发现苗头不对，火速返回即可保平安。下面呢，来跟大家简单的说结论。对于肖尔斯1872年公布的第一代键盘布局，也就是那个 Q W E 点 T Y 的键盘，和现代键盘差的不多啊。统计结论是：第一，它比最初的 A B C D 键盘卡壳的概率降低了百分之七十六。所以呢，肖尔斯第一个版本的键盘确实大大降低了相邻字母连续敲击的概率。第二，它比最初的 A B C D 键盘。增加了 31% 的左右手交替，所以呢，肖尔斯的新键盘布局极大的提高了打字速度这都是统计数据板上钉钉保证的啊，自信度可以达到 99.99% 99因此呢，最有可能的情况是复杂中讲的那个故事只对了一半。肖尔斯第一次改进键盘的确有降低卡壳率的目的，但是啊，它不是通过降低打字速度实现的。相反，这次改进因为提高了左右手交叉使用的概率，其实呢是大大提高了打字速度。但是啊，我请大家千万别忘了，上面两份统计是肖尔斯的第一代键盘，它与现代我们常见的键盘还是有一些区别的。现代的 Q W E R T Y 键盘其实呢是在1878年雷明顿二号打字机上定型的。真正让我为现代键盘平反的是下面的统计结论啊，你听好了啊。现代的 Q W E 2 T Y 键盘比肖尔斯第一版 Q W E 点 T Y 键盘平均增加了 77% 的相邻字母概率，这个置信度也可以达到 99.99% 99所以呢，现代键盘从统计上来说就不可能是为了降低打字速度、减少卡壳率专门设计的。还有另外一个统计结论是。现代的 Q W 1 2 T Y 键盘在左右手交叉使用率上，并不比小尔斯的第一代 Q W 1点 T Y 有优势。之前呢，有很多文章都用 Q T 键盘当做例子啊，来解释过路径依赖这个词。人们是想借此说明一个很差劲的东西，由于改变起来代价巨大，最终也有可能被保留下来。这个说法、啊，我觉得可能是有一定道理的。不过，这个锅如果让 Q T 键盘来背的话，那就显然是不合适的了。我想请大家暂时抛开对工资的思考依赖，回归一种最朴素的想法。你想啊 q u e r t y 键盘已经诞生了一个多世纪的时间了。在它诞生的时代，打字员是一个非常专业的群体，要经历专门的训练才能上岗工作。而打字员的效率，那可是关乎他们自己的生计啊。一个效率低、速度慢的键盘，必然会遭到打字员无情的抛弃。如果真的有一款键盘，能在效率上稳定胜出 c u t y 键盘 10% 啊！我说的不多，就 10% 那有什么理由不能战胜 c u t y 键盘呢？成为新的标准呢？我看不不用 10%5% 也就够了，因为这可是巨大的商业利益啊！这个说到这里啊，我不得不承认，我自己呢也很容易接受流传广泛的说法啊，惰于独立思考，这可能确实是我们每一个人的本性。不过呢。那些愿意经常突破本性的人，往往就能取得更大的成功。事实上 k o t i 键盘一直都在不断的接受其他键盘的挑战。我查了很多资料，在有据可查的挑战中，虽然可以说是互有胜负，但是现代的 k o t i 键盘从来也没有出现过大比分落后的情况。也就是说，大部分的其他方法排列的键盘也不会比 k o t i 键盘强到哪里去。一个自然演化出来的东西啊，往往就是这样，不一定是最好的，但是呢，也绝对差不到哪里去。现在我们再也看不到机械式打字机了，他们已经全部都退役了。但是呢，机械打字机时代的 q w e t 键盘却是留在了我们身边，继续陪伴着我们。当我们噼里啪啦打着键盘的时候啊，也会偶尔想起世界上还存在过打字机这种东西，而打字机竟然凭借着键盘这个设备。与我们的计算机和智能终端无缝的衔接了，继续影响着我们的生活。不知道大家知不知道无论是在苹果手机还是安卓设备上，都有这样的一类小插件你只要装上它，在使用软键盘打字的时候啊，就会发出机械式打字机一样的咔嗒咔嗒的声音。那就在刚才呢，我也在我的手机上安装了一个，听着这复古的咔嗒声。我也仿佛回到了一百九十一年前，发明家威廉提交打字机发明专利的那一天。好，这就是本期的汪杰杂谈，咱们啊，下期再见。